0: 我们也有访谈到一个个案，妈妈就是常常因为这个病情啊恶化，然后就会可能要住院，或者是说她常常觉得妈妈可能随时要离开她。她心中一定是有很多的恐惧害怕，可是她说不出来。对一个这么小的孩子来说，要去觉察自己的情绪是不容易的。所以社工就发现说，他就是透过咬他的指甲，咬得破破烂烂的，或者是把他的领口都咬得一个洞一个洞的，他们才知道说这个孩子他就是隐忍了这么多大人都难以消化的情绪。还
1: 记得当初的自己吗？想说的话，有多少人听得懂呢？照顾的漫漫长路上，先来一杯。我们再聊。一杯，我们再聊。非常欢迎大家阅读《人生使用说明书》。在这里，我是你的好朋友阿娥。每一个孩子都要被爱。联合国《世界人权宣言》里面也特别提到了，儿童有权享有特别照顾及协助的权利。在台湾，却有一群孩子可能从国中小学就。提早成为要照顾生病家人的年轻照顾者，那其他的孩子一样年纪，他们在学校里面受教育、读书，跟同学玩游戏、探索世界、想象未来。可是这些年轻的照顾者，他们在夜晚的时候要照顾家人，白天精神不好，上课很难跟上同学的进度，心理的负担跟压力也相当的大，有时候还会感觉到自己好像是被社会抛弃。那种恐惧是一直一直盘旋在心中的。愿景工程在今年对于年轻照顾者有了深入的专题报道，在一个一个孩子的故事当中，才发现，呃、他们似乎被世界给隐形了，不见了，可是他们是存在的。所以今天我们要邀请大家一起来看见年轻照顾者的身影，走进他们沉重的童年。我们一起来想想办法，怎么样帮助这群孩子们可以卸下照顾的重担，重新找回童年的人生。长照不应该是孩子对于未来唯一的想象。让我们一起来翻阅今天的人生使用说明书。人生这么复杂奇妙的东西，如果能够有一本使用手册，请您务必阅读。我们永远是您的好朋友。人生使用说明书。先来一杯，我们再聊。阿娥今天要跟大家聊的这个主题《人生使用说明书》，可能连你和我都没有去听过这个几个字，就是愿景工程。我也觉得有一点陌生。但你告诉我说，哎，小朋友怎么从小就要照顾家人？不是只有父母哦，有些是手足哦，有些是阿公阿妈哦。那他们几岁？很年轻，年轻到会让你吓一跳。所以我们今天特别邀请了愿景工程的记者，我们欢迎在现场的周于静。于静你好，啊好，好，我是愿景工程的记者周于静。于静很年轻哦，学新闻的，对，也研究所毕业了，是，出社会三年了。这三年的时间，你应该接触过各种不同的主题。
0: 对，愿景工程就是一个很关照长照议题啊、嗯，或者是交通平权，然后或者各种身心障碍弱势议题的一个。既是媒体，也是一个倡
1: 议的组织。嗯，但是我们常常在想说，那有有这些主题很好，可是为什么我们特别放大看到年轻照顾者？就像我刚刚讲的，所谓的年轻，就是他真的年纪很小。我们以为照顾的人多半像我这样子，中年以后或者父母年迈以后。可是这群年轻的照顾者，他们却提早面临了这个课题。我想问一下于静，你觉得年轻照顾者，我们应该怎么样去定义？他就是一个年轻照顾者。其实年
0: 轻照顾者在我们报道中的定义啊，他就是还在学、没有毕业的学生，<笑>那或者就是他刚出社会，就为了长照而去延后就业这一类型，可能二十五岁以下的孩子。儿童都是我们所说的年轻照顾者
1: ，就是还在学习阶段。嗯，这、那个学习阶段我们会觉得他还需要被照顾，哎，对。可是他却要照顾别人呢，没错。所以我们很难想象一个孩子已经要负起照顾者的责任。那在你看到的这些采访过程当中，有没有让你印象很深刻？觉得他是小孩耶，他怎么怎么去做到这个照顾工作？他到底怎么办到的
0: ？是。的确有很多的个案让我印象深刻。那特别，我想要举一个例子，他是全国孝行奖的得主，就是大家人人口中的好孝顺的小孩。嗯,嗯，这个小孩呢，他的爸爸患有渐冻症，所以他是从五岁的时候就会帮爸爸擦澡。但是其实他们的互动啊，也因为这个长期照顾，就是有很密切、很很深的这种关系的交流。嗯，对，但是。嗯，让我觉得比较心疼的是，这个孩子他会一直很坚强，想要去照顾他的爸爸，跟照顾他也同样很辛苦。作为主要照顾者的妈妈，嗯嗯嗯所以呢，他可能常常会隐藏自己的感受。就比方说，这个妈妈就提到啊，因为她爸爸就是都必须在家照顾，所以妈妈只能接家庭代工的工作、嗯。那家里的收入是非常微薄，可能一个月就是三四千块、哦。所以这个孩子呢，他就会说，那我算然读国中的课业变难，可是我可以自己读，我不一定要补习。嗯嗯那或者是说，妈妈说：“哎、欸，今天你生日，我想要带你一起去吃个餐厅。”嗯，那我们可能就是请去服务员来家里帮忙，孩子就会说：“没关系，我们就吃平常拜拜的那种杯子蛋糕就可以了。嗯”嗯嗯嗯，对。所以我注意到，其实很多年轻照顾者他们是真的很爱家人，那碍于这个长照资源的不足，使得他们必
1: 须去嗯放弃自己很多学习啊、社交的机会。嗯嗯，你讲到那个很爱家人呢、哦，这包括我们成为大人以后，都还觉得说你不要给我情绪勒索，觉得爸爸妈妈对我们情绪勒索、嗯。可是好像这个爱，我们把它放在年轻的照顾者身上，它也是另外一种被情绪勒索。可能自己真的是家里的环境，从小他看到耳濡目染就是这样子。然后我觉得好深的自责，可能又在妈妈身上。嗯，对，这个非常常见。<笑>然后在妈妈身上，妈妈又觉得说：“哎呀，我我好心疼你，我没有办法给你吃好的，没有没有办法给你好的生活，我还我还牵绊你。”然后他可能又有另外的情绪说：“哎呀，我干脆我如果死一死算了，我也不要拖累你。”我想这孩子可能就要崩溃了，是觉得很难去想象说。爸爸几乎没有办法跟他有语言上的交流了。对，但妈妈的辛苦他是看见的。嗯，是。然后妈妈的自责他也是知道的，可是他真的是孩子。而当他得了孝行奖，因为我我经常主持过像这样子的活动，我忽然觉得有点很不好意思，因为呢，在主持活动当中，我知道这个孩子来自偏乡，他照顾了阿公阿妈，然后他得了孝行奖，我还给他拍拍手，哇，你好棒哦，你好孝顺哦。我听到愿景工程以后，我忽然觉得连这个掌声都觉得心疼。是，好像我不应该去有这个掌声，但是我们现在还是有这样子的颁奖典礼，哎，对
0: ，其实除了内政部有主办这个全国孝行奖之外、嗯，我们知道很多的公益团体也都有在举办，嗯，但是就是当我们真正去跟这个家庭对话的时候，会发现他们其实在拿奖的过程是，嗯、呃，不太。不太想要张扬的，因为对他们来说嗯嗯嗯好像很沉重。他们其实有百般的无奈，就像刚刚阿娥姐所说的、嗯，其实家长是很自责，为什么我们的孩子没有办法好好上学，跟普
1: 通的孩子一样。嗯，他没有办法正常的去上课。那如果家里有状况的时候，甚至他就必须要回家来处理家里的情形。我当时还看过很多在偏乡，甚至是家里经济环境条件不好的孩子，呃、他白天到学校上课，中午在学校里面吃了那个叫做营养午餐，然后没有吃完的呢，老师也知道说啊，你们家比较辛苦，嗯，啊就帮你再打包一份，让你带回去。你中午吃的菜色跟你晚上是一样的，是、嗯哦、那还算不错，至少有得吃、哦。对对对、哦，那甚至他晚上吃的时候不是他一个人吃，他是要带回去给阿公阿妈一起吃。在你观察当中，什么样的家庭比较容易造成这些年轻的孩子成为年轻照顾者
0: ？我们透过家福基金会的调查，以及就是现场的社工的访谈，可以发现。很多的单亲的家庭，或者是隔代教养的家庭，他都会出现有这样的年轻照顾者，就是因为他唯一的一个照顾者爸爸或是妈妈，可能因为一场意外那就瘫痪了。那这个家庭他本身支持系统就已经很少。嗯，那如果说爸爸又意外出车祸，那当然就是小孩扛起这个照顾的责任。另外的话，隔代教养的话，也有很多的人住民部落，其实他们也是因为，嗯，爸爸妈妈必须到都市去工作，嗯、那就只有阿公阿妈跟小孩在同一个呃、嗯、家庭里面互相照应，是，所以有时候小孩也都是需要去照顾他的阿公阿妈
1: 。不过我觉得这些有点黑数，嗯，是，不一定会被察觉，没错。那。有没有一个统计？你现在知道我们台湾可能有多少的孩子是在承担这样子的照顾工作
0: ？目前政府是没有一个全台湾的统计，嗯、但是我们根据家扶基金会对他们扶助的家庭的调查，嗯嗯大概两千个家庭里面有两成的二少照顾者，嗯嗯他们是十八岁以下就开始在做照顾的工作。如果一个班级里面会不会就有一个或
1: 两个？很
0: 有可能，因为像日本的调查里面也是，嗯，每个班级至少都有一个
1: 。嗯嗯，你想到日本，我也是在愿景工程的报道里面看到，日本其实也有一些像我们这样子的状况，甚至于是年纪轻轻十五岁就照顾爸爸妈妈长达一二十年。那你想，十五岁再加个一二十年，他已经三十好几了。嗯，当他的被照顾的家人走了以后。忽然觉得自己人生没有目标了，是，甚至会觉得自己需不需要再继续存在，都打了一个很大的问号。所以看来这个问题不是只有在台湾，对，就世界各地都有。那于建，你刚刚有讲到说，年轻的孩子他们遇到这样的状况比较多，是来自单亲的家庭，或者是隔代的教养。年纪不同，其实面对的状况又更不一样。你的观察里面，比如说小学啦，或者国高中啦，哈，呃，一样是在学期间，可是他们面临的挑战跟考验，是不是会不一样？
0: 是很不一样。以小学生来讲，他是一个在培养基本生活能力的阶段。嗯嗯，所以就有社工告诉我，他发现有一个孩子每天都穿着脏兮兮的衣服。一问之后才知道，原来他一个人要收洗可能全家的衣服。那他的家人大概就是行动比较不方便的，所以这个孩子他生活的自理能力都还不够好的时候，却要照顾别人，就很有可能会出现这种品质很不好的状况。再来，我们也有访谈到一个个案，他嗯，妈妈就是常常因为这个病情啊恶化，然后就会可能要住院，或者是说他常常觉得妈妈可能随时要离开他，但他妈妈也是跟他唯一一个就是相依为命的，命对嗯嗯，所以就是他心中一定是有很多的恐惧、害怕，可是他说不出来，因为对一个这么小的孩子来说，要去觉察自己的情绪是不容易的。所以社工就发现说，他就是透过咬他的指甲， oh. 咬得破破烂烂的，或者是把他的领口、衣服领口都咬的一个洞一个洞的。Mm -hmm. 他们才知道说，这个孩子他就是隐忍了这么多大人都难以消化的情绪
1: 。哦、oh, ，你看，这是小小孩是，那他都还在摸索学习照顾自己，可是还要照顾别人。对，那如果到了青少年阶段，你知道那荷尔蒙哦，对，那还有情绪啊，没错没错，那个状况是不是又不一样
0: ？又不一样了。青少年阶段的年轻照顾者，我们发现，嗯，有一位是说他其实会很想要离开家里，嗯，因为想逃，对他希望赶快逃。没错，他说那是他照顾自己的方法，好像眼不见为净，我不用想这么多很复杂沉重的事情。嗯嗯嗯，所以可能他就会有许多的负向行为，比方说逃家啊、翘翘学啊。嗯、哦、哼、哦，那这一位年轻照顾者，他长大之后是社工，嗯,嗯，他就会告诉我，他遇到的年轻照顾者，可能在青少年时期就是开始混帮
1: 派，嗯,嗯，他们需要一个疏解的管道。那一混帮派，那就聊了去啊，就很难回头了哈、嗯。那家人的家人遇到的问题，其实也还没有解决得掉。那我接下来我想要问一下，其实我很高兴看到说我们去放大了对于年轻照顾者这个族群的关怀。我不晓得在做这个专题报道的是的时候，是什么样的力量让呃我们的愿景工程。希望投入一些资源跟力气去做这件事情。那这时候有没有察觉到社会对于这个事情的认知是一个什么样的状况
0: ？是，其实我们一直都非常关心长照的议题，因为毕竟台湾就是已经是一个高龄的社会。嗯嗯对。那我们在过去有做过照顾杀人这样的专题报道，有，就是已经有提到，就说很多的照顾者他已经忘记照顾自己，成为一个24小时然后的照顾者、嗯。那但是社会都还是会用孝子孝女这样子的名义去框架他们，嗯、所以我们后续所做的这个年轻照顾者，他其实是一个相似的议题，因为。我们发现这些小孩，他们也是一样常被用孝顺来框架、嗯，或者是说大家觉得他们很乖很棒，然后忽略掉他们正在默默隐忍这些呃很困难的事情、嗯。对，所以我们希望推动的，就是说我们可不可以看见年轻照顾者，看见他们之后，嗯、呃，或许就是。参考国外的案例，比方说澳洲，他会每一年提供一千个名额年轻照顾者的奖助学金，嗯、那那一年换算新台币大概有六万元，除了说是一个。学习上的补贴之外，也是传达一个讯号，就是说，你虽然现在承担了照顾工作，可是你其实必须要为了自己而学习，嗯
1: ,嗯，就是你的未来不是只有创造而已。是是，我觉得这个非常严重的影响到一个人的人生。你去想象，这个孩子如果没有办法受很好的教育，他没有办法顺利的长大，他势必没有办法在社会里面做更好的工作。那有可能又延伸另外一个问题，当他照顾不好自己的时候，我们又要花更大的人力跟资源来照顾这个后来长大的小孩是，他是不是就是一个恶性循环？没错，没错。因为愿景工程也都有在特别关照到照顾者这一块。我自己也是花了十年的时间，嗯、呃，我是成人，所以我在照顾的时候，我很清楚的知道我有很多的情绪开销花费是很大的考验。那我必须要想办法，我得要去求救。但我这些想象都是来自于我有长期经验的累积，到我四十岁、五十岁的时候，可以去应对我碰到的这个照顾的问题。一样无奈，可是我会让自己舒服很多。但是年轻的孩子，他们不会去表达他们自己。所以在你看到这些，就是像这样子在长期照顾当中的孩子，他们要去照顾家人，你有观察到他们有一些什么？共同的特质嘛，是
0: 我注意到很多孩子真的如阿尔姐所说的、嗯，他就是非常的内向。那说是内向，可能也是我自己的诠释，因为他其实就是非常的不想要去表现，因为他可能不想要被贴上一个标签、嗯嗯，比方说他家境很清清寒，好可怜。嗯,嗯，对，那。或者就是说，有一些孩子他们是的确很体贴人，然后体贴到他忽略了自己的感受，嗯,嗯,嗯，这个也是很常见的一种状况。我们在这个过程中就很很希望，就是孩子可以去表达自己，但是嗯，孩子他们都会说，其实照顾还好，就是很平凡。就是我一直以来都在做这样子的工作，你会发现他们把这个照顾的工作讲得非常的不怎么样，
1: 云淡风轻，云淡风轻的。可是怎么可能云淡风轻？是，那是你每天的日日夜夜二十四小时。是，你怎么可以讲得那么轻松？对
0: ，这些不想被标签化的特质，嗯、会让他们更难接受外在的资源、外部的资源。
1: 嗯嗯,嗯嗯，那
0: 这也是学校老师不容易发现这群孩子的原因。
1: 嗯嗯嗯，你讲到学校，这也是我们很好的一个线索哦，因为他们都还是在学龄阶段的孩子，还在读书，所以他不在家里就在学校嘛。
0: 嗯，是，要不
1: 然就是翘课了、哦、所以家里面能够给他的支持系统是薄弱的，甚至是要从他身上去压榨劳力的。那学校是他的喘息服务，可是他到学校去可以喘息的时候，他又害怕被别人贴标签。我甚至于。年轻的孩子也会怕没面子，对，没错，啊、这个是很丢脸那样子。越是这样子的时候，嗯，我觉得老师是最有机会可以去察觉的。所以，是不是我们也怎么样可以去透过学校的这个系统去找出来这些孩子，他正在那个边缘里头，嗯，然后又碍于现况难以启齿。
0: 是在报道初刊之后呢，嗯、我们的教育与文化的立法委员他们关注到这个议题，嗯、所以就咨询了我们的教育部长潘文忠。当时教育部长以及卫福部的代表都有说，他们未来会发展出一套就是量表，嗯嗯嗯嗯可以帮助学校去了解说，我们学校里面到底哪些人正在承担家庭照顾。是。那除了这个量表之外，也是想要知道说这些孩子他们到承担之后，他们的需求是什么，就是他们的困难是什么。这个是教育部跟外服部已经承诺要在三个月后可以提出来，让学校去可以去使用，然后可以实际落实在学校里面的
1: 。所以我觉得好棒哦，这个真的是提醒了大家有去注意到了这个问题。是，但因为成长真的只有一次，嗯。孩子小时候，他的玩乐被剥夺了，他读书也被剥夺了。你的观察，他们这些被拿掉的受教权、娱乐权，这个对他们来讲是很大的不舒适。你认为是什么样的环节出了问题
0: ？嗯，我觉得这个真的就是他们只能跟家人相互扶持的状况下，嗯嗯、然后再加上整个社会的文化。就是都也没有去提醒他们要好好的在意自己，在家人可能离世以后的人生，他们要怎么样去处理。嗯、所以，嗯、呃，我这边也想要特别提一下，像澳洲的家庭照顾者支持协会，他们是会有一个由自工担任的独立倡导人的角色。就是这个志工，他会陪伴孩子去思考更多的议题，比方说他的求学跟他求职的规划是什么，以及说当他的家人真的是已经需要做一些重大医疗决策的时候，他有没有大人可以陪伴这个孩子去思考？嗯嗯嗯，或者就是说我们有采访到一个国中生。他就是已经想到说，未来他升大学可能会需要外宿嗯嗯。那他第一个想法就是说，我的妈妈瘫痪了，现在靠我照顾，所以我希望我以后也可以把我妈妈一起带到大学，然后在那个自己租的房子里面外宿。嗯,嗯，对。那这些这种很紧密的情感跟使命感，当然是很动人。可是。其实也很需要有一个，我刚刚提到这个独立倡导人的角色，去陪伴孩子思考，就说、嗯、你知道大学生活是什么样的作息吗？嗯、外宿的状况是什么呢、嗯？如果孩子有充足的资讯，他才能够做出不后
1: 悔的决定。嗯，对照下来，你都会更心疼这些年轻的照顾者，嗯、他们比较直接冲击跟面对到的，应该就是现实的生活问题，娱乐根本就谈不上。可是，偏偏在年轻的时候会特别有那个玩心，会很重哈。这个是不是对他们来讲，连想都不用想的事情？嗯
0: ，甚至当他们在做这些事
1: 的时候，还会有人责难他们。哦，你爸都生病了，你还在那边打电动，真的？你妈都已经躺在那里了，你竟然还在这里玩？对。可是，其实爸爸妈妈生病，也许已经是一个事实。可是被惩罚的是他。讲到惩罚这件事情啊，因为我们国内每一年都有举办全国的孝行奖，我觉得是很好。可是当你看到他们的背景，那个包养的背后，每一个人送来的资历是：我十五岁，我照顾妈妈八年。你去推算他几岁开始，可是那个数字却可能成为他得奖的最大的因素。不管你要不要，还是会给你一份奖金，是五到八万，还不少了哈、哦。嗯那于静，你觉得五到八万对一个他需要照顾家人的年轻孩子来说，可以产生什么样的作用？其实
0: 我们有换算过，因为大家都知道，如果真的要找一个二十四小时的看护，嗯，可能一个月就要四万以上了，是不是？那所以这个五到八万，尤其他是只能领一次的奖学金，嗯哼，那他换算起来，也只能让这个孩子认真的、专心的上学一个月。
1: 我还真的不能笑，我告诉你，搞不好他连一个月都没有。对，因为这样家庭可能有负债，他就先拿去还债务了。是我还是认为孝顺是一个很好的美德，但是不应该建立在剥夺孩子的权利之下。我们休息一下，待会我们继续来聊聊，因为还有很多关于刚才有讲到的，澳洲他们已经给予比较好的方式，就是你你照顾家人不是义务，你可以成为是劳务。那劳务就是你可以有所得，那这要怎么去评断呢？因为毕竟还是家人，我们是有爱，他不能够向外面去计算工时。那国外是怎么做的？我们休息一下，回来再聊。再来杯，我们再聊。阿娥今天要跟大家聊的这个主题《人生使用说明书》。嗯，也许在过去，我们确实疏忽了孩子们。其实小小年纪就承担了成为一个照顾者，我们也没有把时间拉得够长的去看这个孩子。因为在正在成长的年纪，五年、十年甚至更长的时间，都花费心力在照顾家人。但生命就是。你真的没有办法去选择家庭哎，你就在这个家庭里面出生了。那既然已经是在这个家庭里面出生了，那这种情形之下，我非要照顾不可。可是我们现在想法其实有在做一点转变，就像今天我们跟呃于静聊到了愿景工程，就是希望把这些年轻的照顾者，他们照顾的那个义务淡化，不是你理所当然或者非你不可，我们可以有求救的机会。有社会的资源，或者用国家的政策来协助你，所以有一个新的想法叫做“照顾劳务”。这是什么？是那像澳洲政府，
0: 他们就会很强调、嗯、照顾，他不是因为你是嗯父子关系、母子关系、嗯，你就一定要去照顾，而是说，今我们就是。呃，得要承担这个工作的时候，我们还要意识到这个照顾劳务呢，就是代表跟一般老公一样，一个礼拜至少要周休二日
1: 。这种家庭里面很难哦。
0: 对，这个是不可能哦。对，非常困难。但是它其实就是建立一个照顾者的自觉，是、嗯嗯嗯，就是说，因为我是承接了一个工作，所以呢，我要记得休息，我要记得求助，嗯、就是寻求外面的长照的资源，或者是我要得到喘息
1: 。嗯，那个休息跟那个求助是为了让你喘息一下，调整一下你的步调，然后你可以有更好的体能、情绪，再来去面对。其实照顾者真正需要的，并不是他要切断这个关系，其实不是，他需要的是一点协助，就是我可以好好睡个觉，我其实明天精神比较好，啊、哦，或者我可以求救，让我缓冲一下，因为我现在要月考，那我这段时间可以撑过去。我学业还可以延续，那我不知道说像于静，你看到国外他们所谓的照顾劳务，那真的就像打工一样吗？算算工时吗？事实上，他还是在传递一个观念了。哦、oh, ，最主要是
0: 观念， okay. 因为。就是真的劳务，就是这种照顾的身身体上的劳累啊，或者是说他到底付出了多少的时间、嗯，真的是太难计算了。嗯嗯。但是他是希望说，人民可以警觉到，就是说，今天真的就是你你承担了，但是这不是理所
1: 当然，就是那个社会意识，我们希望先。呼吁大家能够看到。对，那我问你，那个社会的意识现在有受到我们的愿景工程慢慢推动，甚至你在好像苦行僧一样到处去告诉大家“年轻照顾者，年轻照顾者”，你有得到一些什么样的回馈，是让你觉得很棒的力量的吗？其实可以看到
0: ，就是社会现在是有比较多多元的看法。嗯、以前的话，大家都还是觉得说孝顺是理所当然。我们就有看到很多人还是会抨击我们这篇报道，好像是讲孝顺是一个。呃，很负面的事情嗯，嗯，他好像成为一个框架，贬
1: 义那个孝顺两个对对对对、嗯，
0: 但事实上，我们其实不会想要看到照顾杀人，就是照顾者真的因为长照的走歪了走偏了，对、嗯嗯，然后他可能就是呃、嗯、手边有什么他就用了，他就真的杀害了他最爱的那个亲人、嗯。我们不想要看到这样的结果，所以就是会一直提到说，当这个家人他已经长期失眠了，那他、嗯、或者是说他已经有忧郁倾向了，嗯，然后。或者就是像我们一直提到这个年轻照顾者，他的学业摆在一边，没有办法好好的求学，好好的发展自己的兴趣的时候，其实就如阿尔姐讲，他未来就是我们整个社会要去承担。所以嗯、呃，目前感觉到的是有部分的人，他可能还停留在就是不可以。呃，去说孝顺是种框架，不可以说情绪勒索，因为或许他们会担心说，那我以后是不是没有人照顾？<笑>也会有很多的人去发声，就说，对啊，我们应该要想想办法，是不是可以，就是呃，就像教教育部他说要建建立这个监视年轻照顾者的量表的时候，我们全民其实都可以一起来监督，就说，那他有没有孝，或者就是说，嗯、呃。我也很期待卫福部未来可以多一点在学校啊，就是宣传这个“长照二点零”的观念或者是资源的使用，因为在过去其实没有人想到说学校也是一个宣传的
1: 一个很好的场所对。对对。对，我觉得宣呃，学校里面是一个很好的宣导方式，因为你很集中的把我们的对象集中在学校里头，因为讲到年轻照顾者，他一定在学校啊。那在学校里面，又可以透过那种同理，还有说明，因为同才之间的协助跟支持也很重要。那一旦我们可以把这些摊在阳光下的时候，这一些正在辛苦的年轻照顾者。他也会被同才接纳，是甚至于同才可以给他们看不见的、隐形的支持力量，而且我认为那个力量是很大的。对啊、哦，甚至于同才如果愿意，也可以帮忙。嗯，我会觉得那个力量就是更加成了。对啊、哦，比如说我去你家玩，我知道你在照顾爸爸妈妈，好辛苦。没关系，你要你要写功课，你先写，我我可以帮你跑腿，做点什么事。这个又又多了一个同才帮忙协助的小童工哈、哦，呃，这个不是算多少钱，而是你会觉得同学跟同学有了另一种协助的情谊。嗯，对于那个呃家里面没有任何变故的孩子来讲，何尝不是一种更珍惜自己的方法？真的，他就去看了嘛，就像于静你去看了这么多家庭，回过头来有没有想想？哎，我们好幸福、哦。<笑>一定的，对啊，就会觉得，哎，为什么他们那么辛苦？然后，而且他们很无奈，嗯，他一定会有很多的怨怼跟愤怒，对于他的人生。那国内现在已经开始来注意了，这个年轻照顾者他们所面临的问题。在愿景工程的推动之下，我相信会有更好的方式产生。我们先来看看其他国家，包括你刚刚讲的澳洲，他们就提供有一定的名额，提供奖助学金。其实英国、日本也注意到了这个问题，是也开始在规划这个方向。有没有什么值得参考的地方
0: ？是像英国，就是也是会派社工，嗯，特别去了解。就是我们今天社工不是提供。金额上的补贴而已，是是更多的陪伴这个孩子去了解他的生涯规划是什么。嗯嗯，那或许就是会去帮忙找一些嗯学习的组织去，嗯嗯比方说辅导老师的这个功能就可以发挥。是，那或者就是说，嗯，他们可能要办一些营队。就比方说暑假、寒假的日乐营队，可是比较可惜的是，我们采访到的个案，他们因为是兄妹一起照顾妈妈嘛，嗯,嗯，那所以他们总是只有一个人可以去参加这个营队，哦，啊，另一个可能妹妹就会在家里觉得很委屈，牺牲掉，对，所以，嗯，呃、我们要怎么样兼顾呢？这个真的是一个大哉问
1: ，是。但英国他们已经开始用这样子的方式，透过社工、嗯嗯，透过辅导老师，透过他们对于社团的参与，那即使你说啊，这个兄妹俩两个人只有一个去，一个不能去，那至少有一个得救，嗯、也许下次有机会换另外一个，那就是这个真的是好无奈，因为家庭你没办法选。嗯，条件就是这样子。那除了英国之外，其实日本也是一个非常长寿的国家，对，更是有很多的老年人需要被照顾。那照顾他们的可能是像我这样子的壮年人，但是其实也有很多是小小孩就在照顾家里的长辈，哈、哦，一样是年轻照顾。他们的文化跟我们比较接近一点，不晓得你的观察，日本他们现在是怎么做？日本他们
0: 对于年轻照顾者的关注也是非常近期才开始，嗯、但是呢，他们现在就很积极的先做了全国性的调查，是，然后就发现说，哎、欸，高中以下竟然每个班级里面至少有一到两个年轻照顾者。哇、wow, 哦！那嗯、呃，发现了这个数据，所以这个数据的部分也是我们希望台湾可以推动。那日本在发现了之后呢，他们的教育部啊，跟他们负责长照的政府部门也有了合作，嗯、就是开始积极地去思考、嗯，就是也像台湾这个阶段，就是去拟定一些指标，怎么样去辨别学生有没有承担家家庭照顾、嗯？那如果他真的承担了的话，我们是不是要去核对他有没有申请长照资源？嗯，除了说照顾他的家人之外，也应该要有一些人力人手去帮忙他们，嗯，做家务管理。嗯嗯嗯比方说很多的小孩，他们还是要因为爸爸妈妈就是卧床了，所以小孩要自己做清洁或者是煮饭、嗯嗯嗯，这些过程都是很大的挑战。嗯嗯嗯对于一个才在学习自理的孩子来说，嗯,嗯,嗯，所以他们其实也会有这种清洁人员到家
1: 去服务。是。这也才刚开始了、啊。对，我觉得这样听起来哦，真的是看政府的态度，因为我们已经可以预期未来是一个老龄化的社会，而且我们跟日本很像，我们很快就会比他们还更老人数更多。然后我们也可以预期少子化的现象是已经不可逆了，是国安危机。那么这些孩子既然已经生得少了，我们怎么能够让他不好好长大？对，一个都不能落掉。一个都不能落掉，它会是将来未来市场里面非常重要的人力资源，是而且是中流砥柱。那有些孩子真的很聪明啊，你你好好教教他，他的人生就会很不一样。可是如果他的在成长的阶段学习的过程，他被剥夺了学习权、游戏权，他根本没有办法去探索世界。嗯，世界已经开始重视这个问题，年轻照顾值得大家共同的来关心。那当然，刚才于静有讲到，我们透过像学校开讲的这个方式，然后让学校里面老师也好，同学也好，可以去了解这个问题。不晓得我们开始做这些之后，有得到一些什么样的成效回馈和反应吗？是。
0: 我们很希望有人赶快来报名这个愿景开讲、嗯，就是关于年轻照顾者怎么样去鉴别啊，然后还有要提供什么样的协助。不过目前是还没有学校来申请，真的哈、啊，太可惜了啦！<笑>哦，赶快。对，那、嗯、当然我们在采访的过程中也是有接触到老师，所以其实老师他们的态度都是：诶、欸，我的确有遇过一两个这样的学生嗯嗯，可是我真的不知道要怎么帮助他们，嗯、因为。他觉得说家人之间照顾好像真的就是一种义务，然后他们也很相爱。嗯、那所以老师他可能就是偶尔会关心一下，就说：“诶、欸，那妈妈最近还好吗？”嗯、那听完之后，他不知道他可以再做什么反应，嗯、或是实际提供什么样的帮助、嗯。我觉得这个不是老师的问题，而是说我们诶、欸、整个学整个社会系统都还没有意识到这是嗯。呃年轻照顾者是一个问题，然后我们具体的可以提供什么样的对策跟资源？这个是因为现在这个议题才刚发酵，所以老师才会不知道、不知所措。是，对，所以我们也很期待，就是说未来老师也可以来申请这个讲座，更认识年轻照顾者之外，也是期待政府的那个建市的指标啊，跟一些具体的转介流程可以出来。让老师可以知道，我们是不是有机会
1: 先知道、嗯，抢先听一下？因为学校都还没有开始做嘛，哈、哦。那你可以来跟愿景工程申请要做这个愿景开讲。对，那么给一个机会让大家知道这个愿景开讲要讲什么。是是是，嗯。
0: 那首先我们就是会先讲这个年轻照顾者他的特质，像我们刚刚在 podcast 里面聊到的，他的可能就是一个非常没有负向行为，嗯。然后说他就是功课可能稍微差一点。或者有的人甚至功课还是顾的还不错，嗯,嗯，但是呢，他只要是承担了家庭照顾的工作，事实上我们就知道他是需要关心，所以我们会很建议说，他可以去嗯申确、嗯、认，老师可以确认他有没有申请长招 2.0 那嗯嗯或者是说有，我们在每个县市社区都有一些照顾者支持团体啊据点、嗯，所以这个照顾者支持据点是其实也希望他可以知道，嗯
1: 嗯,嗯，然后接触的。是，所以首先的那个鉴别就是你要有判断能力。政府没有办法有千手观音啊，看到每个人的家庭里面去。但是同学们、老师们，你可以去观察，比如说你看到同学会迟到，那问他去哪里，他说：“哦，我早上陪我阿公去看诊。”对，哦，他为什么要陪老人家去看诊？表示他家里可能没有人。对，甚至是家人是有这种所谓身心障碍手册的，那这些其实就。这个其实辨识度就很高了
0: ，没错没错
1: 。好，这些都是方法。
0: 是我们在报道里面也有整理一个表格、嗯，就是说，嗯，像刚阿娥姐提到，就是说他有没有手足是学习障碍，或者是正在接受特殊教育啊？有身心障碍手册啊？或者说他会不会接送跟陪伴亲人看着？嗯嗯嗯。以及他的家人跟朋友里面有没有长期或反复发作的疾病？嗯哼，对，嗯，那
1: 这一些都是一些指标可以去辨识。我我听那听过一个故事，就讲说一个孩子，他晚上都是在医院里面睡觉，不是他生病是因为他照顾妈妈。然后早上他就赶快跑步回家换衣服，然后再去上课。
0: 有這，这是你们愿景工程里面
1: 是不是也是？<笑>这因为我们当
0: 初也是有一直接触他，希望可以、嗯、对，因为他是跑了一个半马，他是住在花莲瑞穗乡，然后嗯，就是阿妈半夜急诊送医、嗯，然后他为了要应学校的考试，就跑了一个嗯十几公里的路程，
1: 天回到
0: 学校，然后当下他其实口很渴，没有水，嗯嗯什么都没带，然后刚好有下一点雨他就嘴巴张开这样接雨水。啊对，那当然，他后来真的完成了考试、嗯，可是也让人很心疼
1: 。你看，这是我们的孩子哈，特别是你刚刚讲在花莲瑞穗，就是有很多的孩子，他们真的叫做叫天天不应，叫地地不灵，因为在那样子的贫乡，你会很心疼他们碰到的这样的状况。可是他只能够用很本能的方式，口渴了、下雨了就沾开水喝几滴水。其实是因为他穷到真的身边什么都没有。如果透过我们这样的愿景开讲，除了孩子们可以互相协助之外，我们期待老师可以在第一线，怎么样来帮助这些年轻照顾者呢？也许是通报，也许是连结一些资源，或者什么
0: ？是。我们首先就是孩老师应该要让孩子知道说学习才是他的本分、嗯。是，但是当这个孩子很难做到的时候，或许可以一起看看说，像那个照顾者的支持据点啊，有没有有相似经验的人，要怎么样去分享？比方说，我们这次采访也有接触到一位老师，他就为了几个年轻照顾者创了一个 Line 的群组。嗯。啊<笑>对，那在这个赖的群组里面，大家就会讨论，就说我的家人就是又生病了，那我这个选课很难选哦。Oh. 那我很担心上课时间还会接到家人的电话，那要怎么办？ Mm -hmm. 那这时候就会有很多有相似经验的人给他一些建议，嗯、mm -hmm. ，或者是说他们可能可以一起去告诉老师这件事情，就是他们是一个支持团体。嗯嗯<音>我觉得这个就是很很重要，让相有相似经验的学生聚在一起的时候，他们就不会再有那种被标签的感觉
1: 。那个是一种纵向的力量勾起来，手勾手的互相帮忙。但很难过的是，其实那些有经验的人的分享。也都是自己摸索过来。的。对，以前我们认为照顾者是后半人生才会遇到的事情，可是我们提前在年轻的孩子身上看到了。所以年轻照顾者自己如果不去觉察，也没有感觉到自己的权利被剥夺了，那其实是一件很遗憾的事情。他们好需要被陪伴、哦。
0: 嗯，是陪伴真的很重要，就是他们需要充分的资讯啊，或者是情绪上的支持。嗯，这个都是期待未来可以有更多的资源，更多
1: 组织投入。对，那如果我们身边有出现一些年轻的照顾者，我们可以给予什么样的关怀嘛？不要说帮助啦，讲帮助觉得自己了不起，但是。我可以做点什么吗？嗯，首先绝对不要
0: 就是用异样的、嗯，比方说我们遇到很多的个案，他们其实就是当嗯、欸、自己推着妈妈出现的时候，很多孩子他们是会说：“诶、欸，怎么这样、嗯？”就是他们没有办法想象，然后他们会说：“你你爸爸妈妈怎么都没有办法跟你一起参加班亲会或者是校内的活动？”嗯、对于身心障碍的这个认识，我觉得普遍学校的国中小的学生。或者是青少年真的都太少了、嗯，所以不歧视是一个很重要的歧视点。嗯、那第二个就是我们可能可以嗯一样去关心这个年轻的。照顾者朋友、嗯，但是呢，我们也不要就是每次都很小心翼翼，因为我们采访到有一个二十三岁就在照顾阿妈、失智症阿妈的年轻照顾者，他、嗯、就说他的朋友都会很担心他出来玩太久，然后阿妈放在家可能很危险、嗯，然后就一直鼓励他，就说：“嗯、哦，快回去，快回去是是是，那你还是先回去好了。<笑>嗯”其实这个也会让这个年轻照顾者越来越不不不,不敢踏出来，他不轻松。没有
1: 办法放松，嗯、
0: 对，所以其实这个很很难有一个很一致的标准，说我们要怎么样互动。但是的确，我们就是嗯多一点的嗯关心，因为只要让他知道你一直都在，然后你愿意听他说话，嗯，然后或者就是说，你可以自己也上网去查查相关资源啊。就算你家里没有这个照顾议题，但是你也可以去了解长照，那你可能就不会给一些太脱离现实的。的一些建议，对比方说，就说为什么不送机构就好？但是大家其实真正了解创造一体的人都知道。要找到一个很好的机构啊、嗯嗯，或者是说
1: 一个符合他们经济条件的机构，也不是容易的。有有的又很烧钱，对，所以生命到底应不应该无效医疗？然后就是拉长了时间，然后折腾了很多很多的人。也许这个议题是另外的议题，但是其实也是蛮值得被。思考的，我一直认为无效医疗是值得我们可以重新再想一下的议题，包括像病人自主法，你是不是要早早决定好自己在什么情形之下如果没有希望了，或者是是没有,没有机会了，会不会有另外一个选择？这些都提前的去想一想，不是坏事。于静这么年轻做了这样的议题，那做这个议题有没有给你一些想法上的冲击和观念上的改变？有，嗯。
0: 嗯，对我来说，就是会真的觉得长照离自己很近。嗯，对，那这个就是因为他们我接触到的人可能跟我同年纪嘛。嗯，那他才呃二十出头岁，然后他就要去思考说，失智真的阿妈要找怎样的机构，然后或者是说，他就要帮阿妈。包尿布啊，洗澡啊，这些就是照顾者需要做的工作、嗯。对我来说，原本好像很遥远，但现在我真的很常去思考，就是说，那如果有一天我最亲近的家人也失智了、失能了、嗯，那我要怎么做呢？就是我会开始去关注一些我可以做的事情、啊。那、嗯、另外就是也会，
1: 嗯、呃，更疼惜照顾者。希望有更多年轻朋友有这样子的转变但我觉得很开心。我们看到现在，包括卫福部也开始要来做一个辨识指标跟需求的量表，是未来我们也会有很多的政策，透过一套更具体的方式来协助这一些年轻的照顾者。我们一起期待，哈，未来会更好。谢谢于静，谢谢，谢谢，谢谢。今天在节目当中聊到了年轻照顾者。我觉得比众多照顾者相形之下多了一份心疼和不舍，有很多是单亲的家庭或是隔代的教养，嗯，就在童年的阶段就被剥夺了教育权、游戏权，我觉得应该把这些权利可以还给他们，嗯，孩子生的很少啊，一个都不能少，一定要让他们可以长大。最后要邀请大家在 Pocket 各平台按下订阅按钮，搜寻一电基金会。先来一杯，我们再聊。把这个节目分享给更多的朋友哦，也欢迎大家可以留话给我们，说说你听了今天的节目的想法跟看法。我们也有机会可以在节目当中回复你。谢谢大家，我是你的好朋友阿娥。先来一杯，我们再聊。人生使用说明书，下次再会。